0: Die Zeitspanne, die heute als Mittelalter gehandhabt wird, bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit. Trotz noch immer andauernder wissenschaftlicher Debatten über die exakte Datierung von Start und Endpunkt dieser Epoche, hat man sich im Allgemeinen auf die Zeitspanne vom 6. bis zum 15. Jahrhundert nach Christus geeinigt. Eines jedoch schien immer gewiss. Die Frömmigkeit der Menschen im Mittelalter galt bisher als klares Wahrzeichen dieser Epoche. Altchristliche Psalmkommentatoren gingen fest davon aus, dass die Kenntnis von Gott den Menschen bereits durch die Natur eingegeben worden sei. Schon der Kirchenvater Augustinus 354 bis 430 nach Christus befand, dass es kaum möglich sei, jemanden zu treffen, der auch nur im Herzen denke, es gebe Gott nicht. Am Anfang des zweiten Jahrtausends waren es vor allem die Scholastiker Anselm von Canterbury 1033 bis 1109 und Thomas von Aquin 1225 bis 1274, die im Zuge ihrer logischen Gottesbeweise diese als närrisch geltende Frage erneut stellten. Thomas stellt eine ganze Reihe komplexer theologischer Überlegungen an, wobei am Ende der menschliche Verstand die Existenz Gottes beweise. Die Scholastiker bedienten sich des Mittels des methodischen Zweifels und nahmen nichts für gegeben hin, was sie nicht auch als gesichert ansahen. Weitere Jahrhunderte später bedienten sich die neuzeitlichen Atheisten ebenfalls des methodischen Zweifels, der ihnen durch die mittelalterlichen Kirchenanhänger, wenn auch mit Sicherheit ungewollt, als Weg bereitet worden war. Die heutige Religionswissenschaft ist eifrig bemüht, klare Belege für Atheismus, der neuzeitlichen Überzeugung, dass es keinen Gott und keinerlei Götter gebe, für die Zeitspanne des Mittelalters nachzuweisen. Jüngste Studien untersuchten eine Unzahl von Äußerungen über den Unglauben, der jedoch nie als eindeutiger Atheismus klassifizierbar sei. Gerade bei der einfachen Landbevölkerung seien Glaubenszweifel allerdings durchaus existent gewesen. Sie hätten sogar eine größere Ausprägung und Ausbreitung erfahren, als Religionsforscher bislang angenommen hatten. Der neuzeitliche Begriff Atheismus, abgeleitet vom altgriechischen Atheus, ohne Gott, sei ein Terminus der Neuzeit für die Überzeugung, dass es keinen Gott gebe und würde die gefundenen Äußerungen nicht zutreffend bezeichnen. Weit passender sei dagegen der mittelalterliche Begriff Unglauben, lateinisch infidelitas. Als Ungläubige seien auch Andersgläubige bezeichnet worden. Vielfach hätte die Zuschreibung auch der Stigmatisierung von Menschen gedient, die unchristlich handelten. Der Vorwurf des Unglaubens an eine Person, die tatsächlich an der Existenz Gottes zweifeln würde, sei kein wirklicher Atheismus, da diese Person die Existenz eines höheren Wesens nicht komplett verneint hätte. Die größte aller Sünden hätte die klare Gottesverneinung sein müssen. Und doch gehört sie nicht einmal zu den sieben Hauptsünden, welche auch als die sieben Todsünden bekannt sind. In Fidelitas Unglaube steht über der im Jahr 1305 gemalten Figur eines Mannes von rundlicher Gestalt, der von einer antiken Göttin am Gängelband geführt wird. Dies sei einer der wenigen bekannten Fälle, in denen Unglaube als Laster auftauche, hier in Form einer Freske von Giotto di Bondone. Der beleibte Mann, der von Giotto als Ungläubiger dargestellt wird, sei in Wahrheit also ein Götzenanbeter. Das Laster der Idolatrie, der Bilderanbetung und des Götzendienstes gelte im Mittelalter als weiteste Entfernung vom Glauben an Gott, jedoch nicht als dessen Leugnung. Mittelalterliche Theologen hätten sich durchaus mit der Idee, dass Gottes Existenz gar nicht gegeben sei, beschäftigt. Bereits biblische Passagen wie Psalm 14 die Toren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott, legen solche Überlegungen nahe. Doch bis hinein in die Neuzeit sei eine solche Vorstellung weniger als klar durchdachte Überzeugung, sondern vielmehr als krankhafte Dummheit abgetan worden. Im Mittelalter hätte man die Äußerung, dass Gott nicht existiere, weder als Gipfel der Radikalität noch der Sünde, sondern vielmehr als Gipfel der Unvernunft abgetan. Doch wie verbreitet war dieser mittelalterliche Unglaube tatsächlich? Und welche Reaktionen löste er in dieser für ihre besondere Frömmigkeit bekannten Epoche bei Amts- und Würdenträgern wirklich aus?